0: C'est pardonner à tous les humains, de pardonner les mauvais chemins, même de rien. Cette chanson me fait penser aussi à mes parents. Voilà, je, quand je vois le, le, le couple que c'est, mon père et ma mère, ils se sont, grâce à Dieu, ils se sont jamais quittés, ils sont toujours là présents, sont toujours encore présents encore pour tous les enfants, que ce soit mon frère, mes soeurs.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode il y a des artistes dont la simple évocation fait immédiatement penser à l'été, au soleil brûlant. Kenji Girac en fait partie. Mais avec le titre, évidemment, écrit par son complice Vianney, le chanteur, révélé par l'émission The Voice, prouve une fois encore qu'il est bien plus qu'un simple faiseur de tube de l'été. À l'occasion de son passage dans les studios d'Alouette il y a quelques semaines, Kenji m'a accordé une longue interview. Nous avons parlé de son Dernier album en date, Mibida, nous sommes aussi revenus sur son passage dans l'émission The Voice qui a bien sûr bouleversé sa vie. Kenji qui nous a même confié quelques anecdotes croustillantes à ce sujet. Kenji Girac est mon invité cette semaine. Morceau de vie, un tube,
0: une histoire. Bonjour Kenji. Bonjour tout le monde.
1: Évidemment, je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode de Morceaux de Vie. Évidemment, c'est aussi donc le troisième extrait de ton nouvel album, après Abibi et après Dernier Métro. Quatrième album, ça c'est pour les chiffres, donc intitulé « Mi Bida ». Désolé pour l'accent. Oui, non, mais vous l'avez bien dit, c'est ce que
0: j'ai bien entendu. En plus, vous l'avez bien prononcé, donc ça va. Il y en a qui disent Mélida, ouais. voilà. Mais bon, Moi, en tout cas. Allemand,
1: donc du coup. Euh...
0: <rire> C'était pas mal.
1: Alors, ce titre, évidemment, euh, bah, c'est le fruit d'une nouvelle collaboration avec euh, Vianney.
0: On a fait pas mal de chansons, on en a même encore dans nos mails, euh, un peu cachés, qu'on qu aimerait, euh, qu aimerait sortir encore. Il y a des, il y a des sons qu'on avait travaillés. Une fois, on était parti en séminaire jusqu'à. Euh, jusqu'en Jamaïque, et euh, voilà, on avait fait quelques chansons, mais euh, c'est vrai qu'on en a fait pas mal, on a fait pas mal avec lui, et voilà, et, et maintenant on a mis, par exemple, sur cet album, il y a évidemment euh, qui a été écrit par Vianney, ouais.
1: Donc il y a eu Thiago aussi Il y a eu Thiago il y a eu Pour oublier, il y a eu euh,
0: Tu vas me manquer, euh, c'était une chanson pour mon cousin, et euh, voilà quoi, et j'en suis sûr, il y en a d'autres que j'oublie encore.
1: Explique-nous un petit peu, comment est-ce qu'elle est née, cette chanson, évidemment
0: la chanson, évidemment, euh, j'étais en studio, on avait enregistré déjà pas mal de chansons sur le, sur le quatrième album, il est, il était sur le, on était en train de le terminer, quoi. Et, euh, et Vianney m'a proposé ch cette chanson, il m'a dit, écoute mon frérot, tu sais, l'autre jour tu m'avais parlé un peu d'être de, à deux, c'est pas donné, c'est compliqué, Voilà, dans, dans, dans les couples parfois, pas toujours, pas toujours, on n'a pas toujours la vie rose, j'ai écrit ça, il me l'a proposé, il a commencé à faire quelques accords, et moi j'ai dit, bah, j'adore cette chanson, <rire> vite qu'on prenne une date pour qu'on aille en studio et que je puisse l'enregistrer.
1: Donc ça s'est fait assez vite alors
0: Ça s'est fait assez vite, ouais, parce qu'on était vraiment sur la fin de l'album et, et il me manquait une balade et je voulais une balade à tout prix. Et, euh, et voilà, et grâce à, à mon poteau qui m'a proposé cette chanson, ben, maintenant je suis ravi qu'elle est sur cet album et que ça plaise aux gens. Parce que voilà, c'est une très très belle histoire, voilà, elle dit pas mal de vérités et, et du coup, voilà, elle a sa place. quoi et, et moi je suis très très fier, de même de la chanter, à chaque fois je prends énormément plaisir.
1: Justement, sur cet album, on retrouve évidemment ton ADN, euh, des rythmes latinos. Et puis, il y a cette petite parenthèse, j'ai envie de dire, avec cette chanson. Comme tu le disais, une balade euh, qui s'inscrit euh, bah, dans la, la grande lignée des, euh, des chansons françaises.
0: Mais ça, je, je suis ravi. Je suis ravi parce que c'est vrai que c'est une chanson qui est en train de grandir de jour en jour. Donc, euh, voilà, de savoir qu'elle est inscrite dans la grande lignée des chansons françaises. Bah, je suis euh, <rire> énormément content. Et, euh, et du coup, voilà, franchement... Quand on a un bon message comme ça à faire passer, ben, ça devient des grandes chansons. Donc C'est pour ça que ça se travaille. Il faut avoir quand même assez de temps pour faire, pour faire des belles chansons comme ça. Mais bon, Vianney, lui, est tellement fort.
1: Justement, dans tes chansons, c'est souvent l'amour-passion. Euh, euh, et, et là, c'est euh, un amour eh euh, qu'il faut entretenir, comme tu disais tout à l'heure, euh, euh, parfois le couple doit faire face à des aléas de la vie, euh, parfois euh, eh bien, chacun peut faire des erreurs, mm. il faut euh, communiquer, euh, aller de nouveau vers l'autre. Donc c'est ça cette chanson, c'est ce qu'elle raconte
0: C'est exactement ça, c'est ce message assez, euh, assez important quand même. Voilà. Je parle des couples en général, les bons ou les mauvais Juste voilà, reconnaître qu'être à deux, ce n'est pas donné. Donc il voilà, faut se donner à fond l'un à l'autre pour, pour essayer que tout aille bien. Et moi, par exemple, cette chanson elle me fait penser aussi à mes parents voilà je, quand je vois le, le, le couple que c'est mais mon, mon père et ma mère ils se sont grâce à Dieu ils se sont jamais quittés ils sont toujours là présents ils sont toujours encore présents encore pour tous les enfants que ce soit mon frère mes sœurs et euh, ça me fait penser ça un peu en général voilà j'aimerais que tout se passe bien en fait et qu'on qu ne se prenne qu'on se prenne plus la tête donc c'est un peu une remise en question et voilà et, et des petits messages lancés aux autres pour pour leur dire voilà d'essayer de relativiser
1: c'est un peu mélancolique mais aussi plein d'espoir exactement rassure nous euh, collaborer avec Vianney, c'est quand même un peu joyeux, c'est oui. studieux mais joyeux.
0: C'est joyeux, mais après ça dépend quand on est en studio avec Vianney. Si on dit euh, aujourd'hui je veux travailler sur un thème de joie, on va écrire une chanson joyeuse. Et parfois quand on a plein de chansons joyeuses sur un album, on a envie de de d'avoir un autre style différent quelque chose de plus mélancolique et, et donc voilà c'est ce qui est bien avec Vianney il me connaît par cœur donc il sait si je veux chanter une chanson mélancolique il va chercher les bons mots il va chercher la bonne histoire la bonne histoire quoi à faire partager quoi
1: alors il y a l'écriture de, de la chanson tu as coécrit cette chanson justement avec lui pas celle-là
0: pas celle-là j'ai pas coécrit celle-là j'en ai fait plein d'autres mais pas pas sûr évidemment
1: est-ce que lui, il intervient après en disant euh, « bah, euh, Moi, mon intention, c'est que tu la chantes un peu plus comme ça. Euh, ça c est, c est » Ça, c'est arrivé
0: Non, non. Lui, il me fait entièrement confiance. Il me passe la chanson, je me mets derrière, derrière le micro et à chaque fois, euh, à la fin de la chanson, il est toujours content. Et il me dit « Mon Kenji, merci beaucoup, tu la chantes trop bien. » euh, Et voilà, ça se passe toujours comme ça.
1: Bon, S'il le dit, c'est qu'il qu le pense parce qu'on voit que c'est quelqu'un d'assez franc.
0: Bien sûr, bah, Vianney, c'est quelqu'un de franc. Si c'est pas bien, il va le dire. Et, euh, et si c'est pas bien, il faut pas se vexer parce qu'il a raison. Donc, euh, du coup, ça m'est pas encore arrivé. Donc, euh, ça va peut-être m'arriver parce qu'on n'a pas fini de travailler encore ensemble. Mais euh, on verra bien.
1: Donc Vianney toi ça, ça dure combien de temps cette histoire d'amitié
0: Ouh là là euh, ça, fait, ça fait un petit moment maintenant, ça va faire 4 ans, 4-5 ans qu'on s'est on croisé tellement de fois sur des émissions et tout et on prenait nos guitares, on faisait de la musique ensemble et après voilà on a décidé de travailler ensemble et, euh, et voilà ça marche quoi, ça marche musicalement même, même dans l'amitié, c'est un bon gars, c'est un gars qui a beaucoup de respect, beaucoup de valeur et ça j'aime bien.
1: Ça a été une évidence justement un peu cette, cette amitié, ça a été un peu un coup de foudre amical avec lui
0: oui, c'est sûr, mais parce que déjà il joue trop bien à la guitare, c'est euh, il a un talent incroyable, il chante bien et, euh, et voilà et même euh, avec la même euh, l'humain avec la personne que c'est voilà c'est c'est le genre de pote que, que que ça peut devenir mon meilleur ami et voilà à vie quoi.
1: Tu l'appelles mon frérot d'amour, je crois. Frérot hein, ouais. photo, il <rire> y a tellement de noms. <rire> Donc plusieurs collaborations déjà et puis tu disais hein, dans dans votre besace, vous avez encore des des petits trucs à nous proposer très prochainement.
0: Exactement, exactement, il y a quelque chose. Euh, je sais pas si je dois le dire, mais bon, il y a peut-être une petite chanson qui va sortir avec mon frère Vianney. Oui.
1: D'accord. Rien à voir avec euh, ce que tu as pu ébaucher euh, lors d'une émission qui s'appelle Surprise Surprise Ah, si, c'est ça. <rire>
0: C'est exactement ça, oui. Mais en fait, j'avais fait une, une surprise à Vianney, euh, comme quoi euh, ma cousine avait volé l'un de mes sons. C'était une blague, hein, bien évidemment. Et, euh, et c'est comme ça après que j'ai proposé à Vianney qu'en qu fait cette chanson de la surprise, on va la faire ensemble et, et que c'est bien parce que lui aussi, il la voulait cette chanson et moi aussi, je la voulais. Et pour arrêter vite fait les, les grands débats, je dis écoute, frérot, on va la chanter ensemble. Et comme ça, même les gens, ils vont se régaler, ils vont entendre tous les deux sur cette chanson. En plus, c'est aussi un, un message encore qui est positif. La chanson, elle est belle. Donc voilà, avec lui, ça va le faire."
1: Donc ça s'appelle Le Feu, c'est ça Le
0: Feu, exactement.
1: Ouais. Donc c'était pas du fake, c'était vraiment... Il y avait une part de vrai, en fait, dans, dans cette plaisanterie-là.
0: Dans cette plaisanterie, on a réussi... Euh, voilà, on a conclu qu'on allait faire un duo ensemble. C'est pas mal, quand même.
1: Alors, il y a le clip aussi, avec euh, une certaine Ilona Smet. Euh, J'ai envie de dire, pourquoi elle
0: euh, Ilona, alors pourquoi Ilona se mette Parce que euh, déjà, euh, l'image du clip que je voulais, je voulais une fille euh, assez jolie et, euh, et qui reflète un peu l'image de Paris. Voilà, les filles de Paris ont quand même un, un style euh, à elles, assez personnel. Et, euh, et en plus, voilà, l'histoire de la famille, j'ai chanté avec son grand-père, je connais son père, je l'ai vu dans... Je ne le connais pas personne, enfin, je l'ai déjà vu, rencontré deux, trois fois, on a parlé vite fait de musique et tout. Donc voilà, j'ai vu que l'histoire, elle était quand même pas mal, il y avait quelque chose à raconter. Dès que j'ai pensé à Ilona Smet, euh, je me suis dit que ça, ça, si elle acceptait de faire le clip, l'image du clip allait être euh, merveilleusement bien euh, tournée. Et en plus, voilà, elle s'est vraiment prêtée au jeu, donc je le remercie encore. Et euh, c'est une fille très sympathique, vraiment gentille. Et, et voilà, elle a beaucoup de talent, quoi.
1: Donc, Ilona Smet. Alors, on rappelle pour ceux euh, bah, qui, qui vivraient sur Mars, par exemple, que c'est la, la petite-fille de Johnny Hallyday, Johnny Hallyday oui. et évidemment la fille de, de David Hallyday. Oh, oh, oh. Mibida, sorti en octobre dernier, est donc le quatrième album de Kenji, un opus qui s'est classé directement en tête des de ventes de physiques et digitales dans un contexte pourtant si compliqué faut, pour l'industrie de la musique.
0: De savoir que le public est toujours là, franchement, ça fait, ça fait un, un réconfort, quoi. Parce qu'on voit que les gens, ils veulent encore de la musique, ils, ils sont là. J'ai parlé vraiment personnellement, je veux dire, ils sont là pour moi, ils attendent la musique que je vais leur offrir. Et franchement, ça, c'est un sentiment qui est vraiment trop fort, trop bon à vivre. Parce que maintenant, ça va faire sept ans que je fais de la musique en professionnel, que je, toutes les musiques que je fais et que je travaille, c'est vraiment aussi pour, pour mon public aussi. Je... Je, je, je fais en fonction d'eux les messages que je veux passer euh, je pense vraiment à eux à chaque fois dans toutes mes chansons dans chaque album que je vais sortir et là de voir qu'ils sont là en train d'attendre mon album et, et de le faire marcher même en pleine période de Covid comme ça ou alors que tout était fermé ça me touche ça me touche vraiment et je pourrais, comme je le dis à chaque fois je ne pourrai jamais les remercier assez mais en tout cas en tout cas, voilà, j'ai de la chance d'avoir un public comme eux.
1: Et Kenji vient de repartir en tournée, une cinquantaine de dates au programme jusqu'au printemps 2022, avec notamment quelques festivals cet été.
0: Il va y avoir toutes les chansons des, des albums précédents, tous les, tous les gold Ritano, Andalouse, Les yeux de la mama, tout ça. Ça, va
1: être... ouais, ça commence à compter en fait, hein. on, <rire> on se dit qu'il y, y a quelques tubes quand même. Hein, ça y est, euh... ouais.
0: ça, commence, ça commence à faire. <rire>
1: Depuis que tu es dans le monde professionnel de la musique Est-ce que tu as un souvenir particulier en tête Alors d'ailleurs que ce soit positif ou négatif hein.
0: Oui, oh, ben, euh, je commençais par le négatif Parce que vaut mieux finir avec <rire> quelque chose de... Ben, le, 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 le petit passage qui était quand même très désagréable C'était que je devais terminer ma tournée euh, à, à l'étranger, c'était la première fois que je chantais à Miami, Los Angeles, j'ai toujours voulu chanter là-bas, et, euh, et je devais faire trois concerts, un au Canada aussi, et du coup, à, à cause du Covid, il a fallu que j'annule ces, ces derniers concerts. Voilà, si j'avais pu les faire, ben, la tournée, elle serait terminée vraiment euh, euh, incroyablement bien. Mais bon, voilà, je me dis que ça va être repoussé pour plus tard et que j'espère euh, aller chanter euh, dès qu'on pourra réorganiser euh, quelques concerts là-bas à l'étranger. Et euh, voilà, ça, c'était <rire> le mauvais passage de la tournée. Mais euh, sinon les, les franchement les bons souvenirs que j'ai c'est voilà de, de, je me rappelle de ce public sans masque sans, sans virus tout ça tout le monde tout, tout le monde tous ensemble en train de se régaler en train de profiter de la musique ça ça manque énormément Bella ou Bella ou Bella ou Bella elle répondait ton nom de Veila, mais du qu'on ne vont les lâcher là elle faisait trembler tous les villages, les gens me disaient méfie-toi cette ville-là. Elle répondait ton nom de veille. » les gens nous ont pas voulaient pas.
1: là On, On parlait de Vianney sans... tout à l'heure, vous avez un point commun, c'est The Voice. Oui. Tu as remporté la troisième saison, c'était 2014, 2014, 2014 oui. Tu étais dans l'équipe de Mika. Mika. Quel souvenir tu gardes de cette aventure
0: ah c'était c'est c'est loin c'est loin c'est loin, loin ça fait déjà sept ans ça passe trop vite j'ai pas vu les c'est sept années passées et du coup voilà j'en tiens vraiment des souvenirs incroyables quand je reviens à The Voice même pour quand j'ai tourné les kids et tout ça ça me ça me fait ça me fait penser à mes débuts et du coup j'ai toujours ce petit ce petit côté ce petit côté joyeux quand je vais là bas parce que voilà je connais toutes les équipes tout le monde est tout le monde est sympa et franchement voilà c'était des bons souvenirs grâce à Mika j'ai réussi à à m'adapter un peu à la scène, parce qu'au début, je n'étais pas habitué à la scène, ça faisait, ça faisait peur, les caméras, j'avais peur des caméras, on n'a pas l'habitude, dès qu'on arrive comme ça d'un seul coup derrière un micro, moi, je chantais dehors à la base, j'ai appris la musique comme ça, et, euh, et c'est là-bas que j'ai appris tout sur le temps, en fait les caméras, les micros, les plateaux de télé, et Mika a réussi à me, à me, à me donner confiance en moi parce que j'avais peur, mais bon, voilà, quoi il m'a dit deux, trois petits conseils, que ça fait que l'aventure s'est bien passée, et il m'a amené jusqu'au bout, donc voilà, merci Mika
1: mais tu avais à peine 18 ans en fait. Hein je
0: n'avais pas 18 ans encore. Quand j'ai gagné The Voice, euh, je venais de faire 17 ans.
1: Tu avais fait d'autres auditions avant ou c'était vraiment... Euh, tu avais plongé dans le grand bain euh... Ah
0: non, j'avais euh, jamais euh, fait un plateau de télé. J'avais rien, rien du tout, rien fait de, de tout ça. Moi, j'avais mis, mis juste une vidéo sur Internet pour avoir des j'aime. Et la vidéo, elle a explosé, elle a marché. Et donc du coup, tous les gens m'ont commencé à me proposer euh, de faire un album jusqu'à ce que le casteur de The Voice m'appelle et me propose de faire l'aventure de The Voice. Et j'avais plus confiance à l'aventure de The Voice que, les, que des inconnus qui m'appelaient et qui me proposaient un album. Donc du coup, j'ai demandé à mes parents, papa, maman, The Voice m'a appelé, qu'est-ce que je fais Je le fais ou pas Ils m'ont dit, mais bien sûr mon fils, <rire> fais-le. Ma mère, elle n'était pas très d'accord, mais c'est mon père qui m'a poussé.
1: Est-ce que tu sentais au fil de, de, des émissions qu'il qui se passait quelque chose
0: oui, ben, dès les premiers passages, il y avait déjà des gens qui m'attendaient dehors. Il y avait à peu près 200 personnes qui, euh, qui m'attendaient, qui, cri qui criaient mon nom. Je trouvais ça quand même incroyable. Je sais pas si… j'avais pas peur, mais moi, j'en je, je, rigolais. Je me disais « C'est incroyable, qu'est-ce qui se passe <rire> ?» Parce que tout est venu, tout est tombé d'un seul coup. Et, euh, et directement, j'avais déjà un public quoi, déjà qui m'attendait à la sortie de The Voice. Même un jour, pour aller manger au catering, il a fallu qu'on me mette dans une boîte, on appelle un flycase. c'est là où on range le matériel et tout. Et on m'a mis ah oui. dans le flycase pour traverser le public, pour pouvoir aller manger de l'autre côté sans, sans ah que oui, les gens nous, nous courent dessus.
1: Ces grandes boîtes où on range le matériel, les instruments, etc.
0: Exactement. Ah oui. <rire> j'étais euh, mort de rire dans cette boîte. J'étais tout seul dans le noir, mais <rire> franchement, j'ai passé un bon petit moment solo. Hein, C'est agréable quand même. Et J'écoutais tout le public autour et moi, j'étais dans cette boîte. Et, et, et
1: donc, tu, tu, tu dis, hein, ça, ça t'est arrivé un peu euh, comme ça d'un seul coup, euh, quand on a à peine 18 ans, est-ce qu'on arrive à garder les pieds sur terre
0: euh, pff, Moi, je n'ai pas changé. Même euh, tout ce qui arrivait, tous ces gens qui m'attendaient, justement, je prenais ça vraiment du bon côté et j'en profitais euh, d'une façon, euh, façon assez légère, je, voulais, je veux dire, mais sans m'envoler en fait. Je m'en rendais compte juste que c'était incroyable et que j'avais une opportunité à saisir, une chance. Et, euh, et voilà, je l'ai fait sans trop m'oublier. Et je pense que c'est grâce à ça, ça m'a permis d'en de, 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 être là aujourd'hui et de durer encore sept ans après. Et j'espère que ça va encore continuer.
1: Et quand tu as euh, remporté l'émission, qu'est-ce qui s'est passé dans, dans ta tête, t'as réalisé
0: J'ai eu peur quand j'ai gagné l'émission, j'ai eu peur. Je me suis dit ouh là là, ça y est, c'est bon, ça commence pour de bon. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire Ben écoute, je vais faire de la musique, je vais faire mon album parce que c'était ce qu'on m'avait promis de faire un album. C'est le, le deal avec euh, avec The Voice. Et, euh, et Jennifer, quand j'ai gagné, elle me dit quelque chose qui m'a fait très peur. Elle m'a dit ouh là là, mon chéri, t'es pas prêt. Maintenant, tu vas vraiment travailler. Et ça, j'avais eu peur. Je me, je, je me suis vu partir longtemps de mes parents et euh, pas rentrer pendant des mois. Et ça, ça m'avait fait un peu peur. Et, euh, mais vite fait après, j'ai compris comment que ça voilà, ça marchait. il fallait aller faire des radios, fallait euh, voilà quoi, expliquer un peu cette victoire, la, la musique que j'avais envie de faire juste après. Fallait que je comprenne tout ça, fallait me laisser un peu le temps.
1: Finalement, c'était un bon conseil.
0: Mais c'était un bon conseil, voilà. C'était brut, mais c'était un bon conseil.
1: Donc, 7 ans après cet album, Mibida. Et puis donc, il y a eu une réédition euh, en février dernier.
0: Une édition, oui, quelques titres acoustiques pour euh, écouter euh, des chansons un peu plus pures. Voilà, en fait, les... avant qu'on fasse tous ces albums, les... Les... les chansons, on les fait avec une guitare des fois, juste guitare-voix. Et euh, je trouve que c'est bien des fois d'épurer de, 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 voilà, un peu cette musique et d'enlever tout ce qui est électronique et le faire vraiment pur à la guitare et avec une voix. Et quelques petits instruments qu'on joue à côté quoi, avec les musiciens, qu'on appelle ça des carones, tout ça, c'est plein d'autres instruments.
1: Tu viens d'une communauté où vous avez euh, euh, de, de fortes traditions. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, toi, euh, pour te porter bonheur
0: Pour me porter bonheur, la santé. La santé, ça me va très bien pour moi, pour la famille, pour tout le monde d'ailleurs. Voilà, et à partir du moment qu'on a la santé, on peut faire quelque chose juste après, derrière. Mais au moins, très important de faire attention à soi, à la famille, à son entourage, aux gens qu'on aime.
1: Eh bien, merci beaucoup, Kenji, merci à vous. pour ta sincérité, ta générosité. C'est gentil. Et à très bientôt sur scène.
0: A très bientôt. <musique> J'attendrai pas demain. J'aimerais que toi tu fasses de même. Je veux te montrer le chemin. Et t'accompagner à tout jamais. Elle vient.
1: Un grand merci à Kenji Girac qui passera forcément près de chez vous très prochainement. Merci d'avoir écouté cet épisode et merci d'être de plus en plus nombreux au fil des semaines à écouter Morceau de vie. En attendant de retrouver un nouvel invité, n'hésitez pas à écouter ou réécouter les anciens épisodes lors de la pause déjeuner, dans les transports, sur la plage, au bord de la piscine ou même en randonnée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un un bel été, à très bientôt.